0: Nous cousassions, vous coudûtes, avec un accent japonais sur le U, crut-il bon de préciser au passage, et ils coudèrent. Il me propulsa son coude dans l'estomac et s'esclaffa. Comme Roger. Quel Roger Ben, Roger coudèrent, et hey, truffe. Manque plus que la géo, vas-y. Annonce-moi le fleuve le plus long du monde et on sera quitte. Le gros réfléchit hocha la tête et, avec un rien d'inquiétude, murmura. Du Monde Oui, gros. »« Tu m'aurais dit de France, il n'y avait pas de problème, je sais que c'est le Loiret. Mais du Monde. Euh... Attends. C'est pas la fistule, ni la vodka, c'est pas non plus le mécon. Je pense pas que ce soit Ilama Jaune. Ça m'étonnerait qu'il s'agirait du jambèze. » En tout cas, c'est pas le Nil, vu qu'il coule encore, c'est que c'est trop petit pour que ça soit le plus grand. Il poussa soudain un immense cri qui fait là le marbre de la cheminée. « Où que j'avais le ciboulot C'est le Strauss !»« Le quoi Attends, je veux dire le Zanuc !»« Ce qui m'a fait gourer, c'est le beau Zanuc bleu de Strauss, hein ?»« Que c'est le Zanuc, le plus long fleuve du monde !»« Dix sur dix, gros. Tu peux te présenter à l'examen la tête haute et le regard fixé sur la ligne bleue des Vosges. » Là-dessus, le vieux fit dans le bureau une entrée inopinée. Il lui arrive rarement de s'aventurer dans les locaux de ses subordonnés. Il préfère que le monde aille à lui. Il était loqué façon milord. Lardeuse noire à col de velours, pébroc roulé, chapeau de feutre, gants en beurre frais et des guêtres, s'il vous plaît. Des battes guêtres gris perlouses qui conféraient à sa mise un je ne sais quoi de surannée. San Antonio, vous êtes libre, m'attaqua-t-il. « Mais oui, monsieur le directeur. » Il hésita, regarda le gros avec un rien d'appréhension, puis se dissidant, il repoussa la porte et s'assit en face de moi dans le fauteuil des prévenus. Il ôta ses gants posément, en dépiotant chaque doigt avec application. Ça ressemble à des petits dépeçages. Lorsqu'il a les paluches à l'air, il les ouvre et les ferme à plusieurs reprises, puis il déboutonne son batte-pardingue et chasse d'une pichenette une poussière incongrue sur sa guêtre. Mon cher San Antonio, attaque Le Tondu, j'envisage de vous envoyer à Cuo, où le dictateur infidèle castré nous donne bien des soucis. Ayant dit, il sort une lime à ongles de sa poche, s'enfile un petit coup sur l'extrémité du médius et la remet en place. J'attends la suite avec une patience teintée de déférence, comme il sied lorsqu'on est poulet et qu'on a devant soi le big boss de la Valière, Seul Béru, qui ne répugne pas à se mêler à la conversation sans y être convié, murmure C'est un bas de patelin, QO !» Comme s'il allait toutes les années y passer ses vacances. Le vieux lui décoche son vingt 22 bis à injection directe et enchaîne. Mais auparavant, je vais vous faire un bref résumé de la situation. Primo, quelques considérations géographiques. Je ne peux m'empêcher de virguler un regard gourmand en gros. Il me répond par un signe qui se voudrait d'intelligence, mais à l'impossible, nul n'est tenu comme disait si justement cette infirmière qui avait le culte de la personnalité. Vous n'ignorez pas que l'île de Cuau se trouve dans la mer des Antilles, non loin de la Guadeloupe et de la Martinique. Je vois très bien, affirme Bérus, et au niveau de la pointe du Rondura, entre le gratte moi -la et la dauphine. Stupeur du Vioc, qui se met à se polir la coupole comme la femme de ménage de l'observatoire polie celle du Pic du Midi, lorsqu'une éclipse de lune est annoncée. Le gros fronce les sourcils, vaguement conscient d'avoir proféré une chose inexacte. « Je m'agourais, rectifie-t-il. J'ai dit entre le moi là et la Dauphine, je voulais dire entre le moi là et la Floride. Si vous le permettez, Bérurier, je pourrais peut-être poursuivre, grince le nab. Sa Majesté devient violacée. « Mande pardeur, Monsieur le directeur, t il je suis en pleine révision en ce moment, vu que l'examen approche. Quel examen je suis pour passer commissaire. » Le dabuche me regarde et un sourire en coup de serpe lui fend la tirelire. « Oh Je vois » pouffe-t-il. Vexé, le graveau s'arrange son autre cravate. « Maintenant, patron, fait il euh, si vous me trouvez inepte, dites-le. C'est pas la peine que je me paie des nuits blanches à potasser la gramule et le calcaire, la géo et l'histoire pour des clous si je vous causais qu'à minuit, je me farcissais avec Berthe, mon épouse, une chiasserie de problèmes sur deux trains, que l'on partait de Dijon à huit heures et que quittait la gare de Lyon à 10 heures et qu'il fallait qu'on trouve à quelle heure qu'ils allaient se croiser. C'était tellement coton que ça n'a pas été si tard. Je...